0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mindspiration, deinem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Motivation und Selbstvertrauen. Ich freue mich, dass ich dir in dieser Podcast-Folge einen ganz besonders starken und inspirierenden Menschen vorstellen darf, und zwar Dominik Bersig. Dominik ist Experte für Selbstverwirklichung und Kommunikationspotenzial. Was sich genau dahinter verbirgt, das wird er dir gleich auch ein wenig selbst berichten. In jedem Fall hat er es sich zur Mission gemacht, Menschen daran zu erinnern, wie wichtig die eigenen Worte sind und wie bereits ein kleiner Satz das Leben eines Menschen verändern kann. Er gibt dir in dieser Folge Impulse dazu, welches Potenzial in Deiner inneren und äußeren Kommunikation steckt. Und außerdem erfährst Du, was wir von Kindern lernen können und wie Du es schaffst, jede Challenge im Leben motiviert zu meistern. Es folgt jetzt der Ausschnitt aus dem geführten Interview. Ich freue mich, dass Du dabei bist und wünsche Dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und äh, ja, schön, dass du bei diesem Interview eingeschaltet hast. Ich freue mich total, denn heute findet das erste Interview für meinen Podcast statt und ich habe den lieben Dominik äh, dazu überreden können, beziehungsweise es war gar nicht so schwer, muss ich sagen. Er hat sich zum Glück sehr, sehr schnell bereit erklärt, mit mir äh, ein bisschen Zeit zu verbringen und seine Geschichte äh, mit uns zu teilen. Und der liebe Dominik, der ist Experte für Selbstverwirklichung und Kommunikationspotenzial. Also das klingt schon mal sehr, sehr spannend, ist es auch in der Tat. Ich habe mit ihm schon einige Male über dieses Thema gesprochen und er macht das so, so toll. Und seine Story, die dahinter steckt, da wird er uns sicherlich auch gleich noch mal ein bisschen mehr berichten. Ähm, den Dominik habe ich kennengelernt auf ähm, einer Professional Speaking Mastery Ende Mai 2019, also diesen Jahres. Und ja, er war mir so, sofort super sympathisch. Ähm, er ist einfach mega authentisch. Ich mag seine offene, seine herzliche und liebe Art. Und ähm, es macht einfach so viel Spaß, sich mit ihm auszutauschen. Und ähm, entsprechend freue ich mich natürlich sehr, äh, dass er heute dabei ist. Dominik, das möchte ich noch gerne sagen, bevor ich dann auch gleich nochmal das Wort natürlich gleich an ihn übergebe, ist Speaker und ähm, äh, ja gibt da ganz, ganz tolle Impulse immer an ähm, die Zuschauer im Publikum. Äh, insbesondere geht es bei ihm um das Thema die Magie der Worte und da kommen wir auch nochmal gleich drauf zu sprechen. Also ihr seht schon, es gibt sehr, sehr viel. Ich freue mich total auf dieses Interview und sage jetzt an dieser Stelle, jetzt habe ich ganz viel geredet, hallo und herzlich willkommen, lieber Dominik.
1: Hallo Katrin, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, danke dir. Also ähm, ich habe schon gesagt, ich freue mich wirklich Unglaublich. Ähm, wir haben uns ja kennengelernt Ende Mai ähm, auf einem Seminar, da ging es um eine Sprecherausbildung, also wie wird man erfolgreich als Keynote-Speaker und äh, ja, ich habe dich gesehen und äh, du warst wirklich... Mit deinem Lächeln, mit deiner Art, mit deiner offenen, äh, herzlichen Art und Weise äh, bist du mir direkt ins Auge gefallen und deswegen war es mir ein ganz, ganz persönliches, wichtiges Anliegen, dass wir heute auch mal gemeinsam sprechen und die Leute da draußen dich auch nochmal über meinen Podcast kennenlernen dürfen.
1: Ja, da freue ich mich tierisch drüber und ja, schieß los, was willst du gerne noch
0: <lacht> Sehr schön. Du, ich habe es ja schon äh, kurz im Intro jetzt eben gesagt, du bist äh, Experte für Selbstverwirklichung und Kommunikationspotenzial. Und vielleicht kannst du gerade den Zuhörern und Zuschauern einfach mal sagen, ähm, was verbirgt sich eigentlich dahinter und wie ist deine Story? Wie kamst du ähm, dazu, dich entsprechend so zu positionieren?
1: Habt ihr so viel Zeit? Ein bisschen. <lacht> Nein. Ähm, die beiden Begriffe, die sind noch relativ frisch für mich. Und es ist halt so wie eine neue Jacke, die du manchmal trägst. So, du gewöhnst dich dran. Und umso mehr du sie trägst, umso mehr spürst du, was diese Worte für dich bedeuten. Und Kommunikationspotenzial zum Beispiel ist für mich die Fähigkeit mit deinen Worten was auszulösen bei dir selbst und bei deinem Gegenüber. Und ich glaube, da ist immer ein ganz, ganz großes Potenzial. Wir können es Potenzial nennen, wir können es aber auch Magie nennen. Weil ich mag das Wort Magie sehr gerne, weil ich ja auch einen Background als Straßenmagier hatte. Mhm. Und da war es halt auch so, ich habe ganz oft immer gedacht, boah, Zauberei. Zum einen, wo ich noch nicht angefangen habe, gibt es das überhaupt? Dann, wo ich angefangen habe, dachte ich, vielleicht kennt ihr auch das, liebe Zuschauer oder Hinhörer, dass ihr dann immer nur denkt, okay, das geht immer nur, wenn ich das perfekt eine Sache mache, darstelle, nur dann ist es wert, aber wir projizieren dann nicht auf unsere Worte oder auf unsere Fähigkeiten, sondern eher nur auf das, was wir jetzt mitgebracht haben, in dem Fall der Zauberer, nur auf seinen Zaubertrick aber nicht das, was zwischen uns passiert. Und im Grunde war die größte Magie halt einfach, was da entstand, der Augenkontakt, die ähm, Tonalität, wie wir mit der Stimme vor vorgehen, die Wertschätzung, die wir geben können. Auch, de auch der Zuhörer oder der Zuschauer, oder der Teilnehmer, der dann in dem Moment auch dir die Aufmerksamkeit gibt. Und ich habe dieses... Wort Magie finde ich total schön, weil wir denken oft, dass es Magie halt nicht gibt. Aber Magie ist halt einfach sowas wie ein anderer Begriff für was ganz Besonderes. Was ganz Besonderes können wir so oft in unserem Leben ziehen, wenn wir uns dafür sensibilisieren.
2: Mhm. Ja, Und ob,
1: ob das auch in der Arbeit als Erzieher ist, als ob das als Magier ist als Kommunikator in so vielen verschiedenen Bereichen steckt das. Ups, aber wir glauben oft nicht daran. Und dann lau laufen wir halt echt so ganz wie die Normalos durchs Leben,
2: mhm.
1: <lacht> ohne irgendwie sozusagen so ein Feuer, ohne eine Magie zu verspüren und denken uns, können wir denn überhaupt mehr in diesem Leben erreichen? Und oft geben wir uns selber dann die Antwort, nein, können wir nicht. Aber wenn wir selbst in uns so die Magie erwecken, die Magie in uns, sprich wir werden magisch, mhm. dann verändert sich so viele Bereiche in unserem Leben.
0: Mhm. Das ja, absolut. Ja. Und um da kurz einzuhaken, ich finde das ganz, ganz spannend, weil die Magie, da hatten wir auch mal zugesprochen, der eigenen Worte ist ja auch super wichtig. Was auch, sage ich mal, die Kommunikation mit einem selbst angeht schon. Ne? Da fängt es ja schon an. Wie rede ich eigentlich mit mir selbst? Ähm, mhm. Rede ich wertschätzend mit mir selbst? Ähm, traue ich mir die Dinge zu? Glaube ich da an mich? Ähm, liebe ich mich selbst so, wie ich bin? Also der eigene innere Monolog, den man im Grunde genommen mit sich führt, ist auf der einen Seite super wichtig und auf der anderen Seite eben, man kann so viel bewirken mit kleinen Worten, auch im Außen mit anderen. Und ähm, vielleicht kannst du gleich mal ähm, eine, äh, eine ähm, Geschichte erzählen, wo du auch selbst gemerkt hast, wo vielleicht ein kleines Wort oder ein Satz für jemand anderen ähm, wirklich einen absoluten Unterschied gemacht hat. Ne? Also, weil oft ist es uns ja doch nicht bewusst, wie viel wir äh, schon alleine mit einem Lächeln, was ja auch in gewisser Art und Weise ein Stilmittel der Kommunikation ist, bewirken können bei anderen. Denn wenn du die Menschen anlächelst, dann 99,9 Prozent der Fälle lächeln sie dich eben auch zurück an. Aber was ist, wenn du einfach jemandem mal ein gutes Wort dalässt oder einfach mal irgendwie ein Kompliment aussprichst? Ja, wie viel das schon bewirken kann. Und du hast da, glaube ich, auch äh, einiges ja natürlich schon erlebt. Vielleicht magst du mal ein Ereignis teilen mit uns.
1: Genau, in meiner Arbeit als Erzieher, da habe ich sehr viele Beispiele da gemerkt. Worte, die mich stark gemacht haben. Du kennst das vielleicht auch. Und Worte, die dich aber auch schwach gemacht haben. Ich könnte, glaube ich, für beide Richtungen sehr viele Metaphern geben. Aber lustigerweise, das ist wirklich lustigerweise, weil ich mir den Tee eingeschenkt habe, habe ich eine Tasse mit so einem Hasen drauf. Den Hasen, den habe ich von einem Jungen bekommen. Zu dem Jungen habe ich eine ganz besondere Beziehung aufgebaut. Ich bin jetzt nicht mehr in dem Kindergarten, aber... Der Junge kam mit knapp drei Jahren in den Kindergarten und er tat sich so schwer, in den Alltag zu kommen. Er wusste irgendwie noch nicht richtig, was er spielen konnte. Er hatte, er war irgendwie total überfordert. Und wenn er überfordert war, fing er immer an, Wutanfälle zu bekommen und mit Sachen durch die Gegend zu schmeißen. Er war an sich kein Kind, was andere schlägt oder sonstiges. Er war halt einfach nur auf sich selbst so sauer und dann schrie er mal, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und für dich, wenn du jetzt selber dann als Erzieher oder Eltern da bist, dann weißt du erstmal überhaupt nicht, wie du da umgehst. Und da musst du manchmal erstmal echt eine Geduld beweisen. Und ich habe ich hab mir als Erzieher mal geschworen, dass ich eine Ruhe reinbringe. Egal, in welchem Umfeld ich bin. Im NLP äh, äh, heißt der Begriff Priming. Priming ist halt, wir legen eine Spur sozusagen. Zum Beispiel immer, wenn ich in den Raum komme und dich anlächle, kriegst du gute Laune. Das ist eine Spur, die ich dir lege. Als, äh, als Erzieher habe ich versucht, da mal eine Ruhe reinzubringen. Das hat sich mittlerweile sogar noch mit ein paar anderen Facetten verändert. Aber bei ihm habe ich das auch gesetzt und eine Positivität. Und dann fing er irgendwann mal an und sah dann halt, anfangs habe ich ihn immer so seinen Hasi gemalt, so hieß er auch, Hasi. Und dann wollte er aber einen Schneemann haben. Und ich sollte ihn Schneemann malen. Ich so, okay, kann ich dir malen. Aber du musst ihn ausschneiden. Und er sagt, so, ich kann das aber nicht. Und wirklich in so einem Ton hat er immer gerufen. Nur sehr viel lauter, aber ich will euch Zuhörer nicht erschrecken damit. Und dann versuchte erst so ein bisschen und natürlich was passiert, wenn du eine Sache zum allerersten Mal versuchst? Meistens du scheiterst. Du scheiterst und wenn er gescheitert hat, dann fing er erstmal wieder an zu schreien, ich kann das nicht. Und richtig. Ich kann das, nicht, ich kann das nicht. Und dann hat er manchmal eine Schere in der Hand und du musst es richtig aufpassen, dass die Schere jetzt gerade we ihm wegnimmst, weil <lacht> Wenn deine Hand aus gewesen wäre, der wollte das nicht, aber die Hand wäre durch. Ja. <lacht> Zack, würde der, der den aufschließen und sowas. Ne? Nein, das, das, das darfst du auf jeden Fall nicht machen, aber auf jeden Fall habe ich dann ihn immer und immer wieder motiviert. Du schaffst das, du schaffst das. Ich glaube, du schaffst das. Und habe mich natürlich auch dazu gesetzt, weil ich auch wirklich an ihn geglaubt habe, dass er das auch irgendwann schafft. Ne? Und das Interessante war, auf der einen Seite, und hatte es auch erstmal, hat er wirklich einige Anläufe gebraucht, bis er es gebraucht, äh, hinbekommen hat. Aber irgendwie hat er nicht aufgegeben und er hatte so einen unglaublichen Ehrgeiz. Und diesen Ehrgeiz fand ich total spannend und es, es hat auch gar nicht so viel gebraucht, dass ich ihn wieder motivieren musste. Ich habe mich einfach nur hingesetzt, ich so, du schaffst das, du schaffst das. Wie so ein Mantra, mhm. was, aber was du nicht zu dir selbst sagst, was du zu jemandem sagst. Und immer wiederkehrend. Und der hat... Echt ungelogen, jeden Tag drei bis vier Stunden gesessen und geübt zu schneiden.
2: Mhm.
1: Immer den gleichen Schneemer. Mhm. Wie viel Papier, äh, Papierverbrauch wir hatten, das weiß ich. Keine Ahnung. Mhm. Ne? Aber ich fand das toll, dir dran geblieben ist. Und dann sagte ich so zwischendurch irgendwann mal, das ist so, jetzt, jetzt kommt einer dieser magischen Sätze, womit du jemanden wirklich hoch hochheben kannst, aufpusten kannst. Und man hey, hey, Punkt, Punkt, Punkt. Also wenn du so weitermachst, dann kannst du ja bald viel besser schneiden als ich. Und da fing <lacht> er auf an so zu grinsen, so, hm? Und auf einmal wie ein besessener Finger noch wilder anzuschneiden und zu üben. Zwei Wochen später schneidete er wohl den schönsten Schneemann aus, den ich mir jemals vorstellen konnte. Und einen Tag später, da hatte ich Frühdienst im Kindergarten, hat er gerade gesehen, dass ich da im Raum war und gerade was ausschneiden sollte. Und dann stellte er sich ganz lässig an der Tür ran. Hey, Dominik, soll ich das nicht für dich ausschneiden? Ich kann das doch sowieso viel besser als du.
0: Das ist eine richtig schöne Geschichte. Das ist echt eine sehr, sehr schöne Geschichte.
1: Und pass auf, wenn das ganz, ganz Interessante an dieser Geschichte ist, wenn du das jetzt erstmal hörst, wirst du denken, ach, der ist ein positiver Erzieher, ne, ein positiver Mensch, der dem Kind da was beibringt. Weit gefehlt. Ich war zu dem Zeitpunkt, habe ich gerade die Einrichtung gewechselt und ich hatte einen ganz schönen Shitstorm -Shit gehabt hinter mir. Leute, die wirklich sehr stark hinter mir nachgetreten haben und ich fühlte mich alles andere, nur nicht selbstbewusst und wirklich unwohl. Und dann gehst du in irgendwo anders rein und dann hast auf einmal jemanden und du weißt überhaupt erstmal nicht, wie du damit umgehen sollst. Mhm. Aber die Sache ist, das ist die Magie deiner Worte. Die steckt halt manchmal auch in uns, in Leuten, wo wir das nicht sehen. Kleine Momente, kleine Worte der Anerkennung oder de deines Interesses, die die Welt verändern können oder dein Umfeld, deine Freunde und dich selber.
2: Mhm.
1: Der Junge hat mir geholfen noch wieder mehr an mich zu glauben. Mhm. Und ich habe ihn geglaubt oder ich habe an ihn geglaubt und er hat immer mehr und mehr seinen Weg gemacht. Mhm. Und das ist, das ist das Schöne, was das macht. Das ist halt auch so dieses, ja, wie ähm, das Gesetz der Anziehungskraft. Mhm. Es kommt dann auch wieder zu dir zurück.
0: Mhm. Also ähm, absolut, ja.
1: Ja, ich weiß nicht, ob, ob er auch einer der Auslöser war, dass ich so. Ehrgeizig noch war, aber ich glaube, das spielte auch mit. Mhm. Es gab so viele Geschichten auch. Meine Mama das ist auch so eine Geschichte. Sie, ich habe mich früher sehr schwer mit dem Lesen getan. Mhm. Und das war wirklich ein hartes Thema für mich, immer das Lesen. Und ich kam noch immer von der Schule nach Hause und fing an zu weinen, weil ich es gehasst. Weil ich war, ich hatte, hab halt einen russischen Background. Mhm hatte einen extrem starken Akzent und war super langsam im Lesen. Es kam auch noch dazu, dass ich ähm, Linkshänder bin und in der Schule auf rechts gedrillt wurde, zu schreiben. Und dann war ich total überfordert. Und dann schrie ich oft meine Mama an, ich kann das nicht. Und genau wie der Junge in der Geschichte davor, ich kann das nicht. Aber meine Mama, das war die Magierin. Also, weil die hatte einen unglaublich anstrengenden Job, manchmal zehn, zwölf Stunden oder sonstiges, wie lange sie sich da noch hingesetzt hatte, in der Küche, danach noch mit mir, um meine Hausaufgaben zu machen oder zu lesen. Und dann sie ich mal ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und eines Tages bin ich richtig durchgedreht. Da war ich wirklich sauer, habe sie angeschrieben, du hast einen dummen Sohn! Ich werde das nie lernen! Und wie oft haben wir solche Momente in unserem Leben auch, wo wir genauso denken, ich werde das auch nie lernen. Mhm weil es im ersten, zweiten, dritten Anlauf nicht funktioniert. Mhm. Aber, und dann sagte sie einer der wirklich prägendsten Sätze meines Lebens, Schatz, es gibt nichts in deinem Leben, was du nicht kannst, nur Dinge, die du noch nicht kannst.
0: Mhm. Wow, und, da habe ich Gänsehaut. Mhm. Und
1: das wurde eins meiner stärksten Mantras meines Lebens.
0: Mhm.
1: Egal was kam, und erst manchmal, manchmal habe ich es erstmal oder in dem Moment selbst, wo sie es mir erzählt hat, habe ich es nicht verstanden. Vielleicht kennst du das auch, wenn du was hörst. Und erstmal verstehst du es nicht, aber um, umso älter du wirst, umso mehr und mehr gehst du ins Detail. Und mit diesem Satz ging ich auch mehr und mehr ins Detail. Und ich habe dann echt gelernt, ob es das Thema Sport, ob es das Thema Ziele verwirklichen ist, in ganz verschiedenen Arten die Beziehung selbst zu führen. Alles braucht seinen Anlauf. Mhm. aber umso mehr du im An Anlauf bist und kontinuierlich dran bleibst dann kommt der Erfolg zu dir ob das eine Sport Challenge ist ob das ähm, eine Bücherchallenge ist beispielsweise zu, diesen, zu der Büchergeschichte mhm. von me mit meiner Mama letztes Jahr hatte ich mir die Challenge gesetzt 50 Bücher in einem Jahr zu lesen mhm. einfach weil ich selber sagen wollte ich kann mir sehr hohe Ziele stecken. Und der schlechte Leser, der bin ich jetzt nicht mehr. Mittlerweile lese ich doch schon recht viel, sagen wir mal so. Mhm.
0: Wow. Ähm, also vielen Dank erstmal für diese tollen Geschichten. Ähm, ich nehme für mich jetzt ein paar Sachen mit. Also das Erste ist, ähm, und das steht, sage ich mal, so über allem, die was, was eben kleine Worte beziehungsweise, was nur ein Satz manchmal bewirken kann bei einem Gegenüber, was für einen selbst überhaupt ja gar kein Kraftaufwand ist, letztlich jemandem zu sagen, hey, du schaffst das, glaub doch bitte mal an dich. Ja, das ist für uns wirklich überhaupt gar kein Kraftaufwand, aber für einen anderen Menschen kann es ein absoluter Turning Point im Leben sein und wirklich... Ja, das Leben in eine ganz andere Richtung lenken. Ähm, am Beispiel von dem kleinen Jungen, dem du einfach gezeigt hast oder dem den Glauben an sich selbst geschenkt hast, den er vielleicht so nicht bekommen hatte, obwohl du selbst in der Situation warst, wo du gesagt hast, ich war auch zu dem Zeitpunkt nicht der Selbstbewussteste, aber es war mir wichtig, diesen kleinen Jungen eben zu sagen, hey, glaub an dich, weil du vielleicht auch selbst als kleines Kind diese Erfahrung eben gemacht hast und dich dann noch sehr, sehr gut an die Worte deiner Mutter äh, zurückerinnern konntest. Ähm, und ich merke das selbst an mir ähm, jetzt auch, sage ich mal, ähm, wie, viele, wie viele Menschen es einfach gibt, die eben nicht an sich glauben. Ne? Die, die selbst sagen, ich kann das nicht, ich bin zu klein, zu dick, zu äh, dumm, zu was auch immer dafür wie viel es schon bewirken kann, einfach jemandem den Mut zuzusprechen, glaub doch mal an dich. Trau dich einfach. Ja, also super essentiell. Das zweite Learning, was ich jetzt so für mich auch mitnehme, ist, was wir eigentlich auch von Kindern lernen können. Mhm. Ähm, nämlich und das ist ja auch ein Thema gerade so, ähm, wenn man im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs ist äh, Durchhaltevermögen, ja also man muss durchhalten, wenn man ein Ziel vor Augen hat und um jetzt am Beispiel von dem kleinen Jungen zu bleiben, er wollte unbedingt diesen Schneemann ausschneiden und es hat nicht geklappt, es hat dreimal nicht geklappt, es hat fünfmal nicht geklappt, es hat 20 Mal nicht geklappt, aber irgendwann beim hundertsten Mal hat es geklappt und es war für ihn und für alle anderen auch irgendwo in gewisser Weise einfach toll und perfekt. Also ich glaube, was wir da für uns einfach auf unser Leben äh, äh, transportieren können, ist die Message, dass man wirklich niemals aufgeben darf. Ne? Weil vielleicht will man, ist man schon dabei, beim 99. Versuch, alles irgendwie hinzuschmeißen, aber beim 100. Mal würde es dann funktionieren. Also das finde ich ganz, ganz spannend. Mhm. Und was ich auch ganz spannend finde, ist eben, und da ähm, sehe ich einfach auch so in, in unserer Gesellschaft und ähm, auch äh, insbesondere in Unternehmen, in Kulturen, Unternehmenskulturen oft das Problem, dass diese Anerkennung durch die Worte, durch die Magie der eigenen Worte, die man einfach so einfach eigentlich aussenden kann, ähm, dass die oft natürlich fehlt. Ähm, es gibt mittlerweile, so also habe ich auch das Gefühl, ganz, ganz wenige Menschen, die sich schon alleine trauen, ihrem eigenen Partner mal die drei essentiellen Worte zu sagen. Ich liebe dich. Ja, also Es fällt ja vielen total schwer. Und ähm, im Unternehmen merke ich auch sehr, sehr oft, dass ähm, es gerade Führungskräfte sind, denen es sehr, sehr schwer fällt, gute Leistungen auch mal anzuerkennen durch ein gutes Wort. Und da, da, und da liegt, glaube ich, auch schon wirklich äh, ähm, de, der Schlüssel, weil ähm, wie viele tolle Manager könnte es geben, die ihre Leute auf so kleine Art und Weise motivieren könnten, die brauchen noch nicht mal mehr Geld. Denen geht es wirklich um die Anerkennung. Ja?
1: Absolut. Es sind ja, guck mal, wie oft bekommst du in deinem Leben ein persönliches Kompliment, was, sagen wir mal, nicht mit deinem Aussehen zu tun hat?
0: Mhm. Ja, sehr selten, das stimmt.
1: Zum Beispiel über eine Charakterstärke.
0: Mhm.
1: Und ich habe irgendwann mal den Dreh so ein bisschen umgedreht und habe gesagt, okay, sobald ich was sehe in jemanden spreche ich es an. Mhm. Sobald ich was mag an jemanden spreche ich es an. Weil das andere hören wir doch so häufig. Wir haben, ich weiß gar nicht, 3000, 5000 Gedanken jeden Tag und die meisten sind negativ. Sein. Warum sind wir nicht die Veränderung, die Revolution der Worte, der Kommunikator, die den Unterschied machen? Und das können wir, und das können wir auf so kleine Art und Weise sein, da, machen. Wenn's, selbst wenn es jetzt auch was Oberflächliches ist, ist oder das Äußerliches ist, das kann auch schon mal den Unterschied machen. Stell dir vor, du bist traurig, du bist schlecht drauf und dann sagt jemand, also lieb, Katrin, aber... Dein Oberteil zu deinem Lippenstift, <lacht> das sieht so sehr aus. Hammer! Vielen Dank! Das sind Kleinigkeiten oder die Stimme, den Klang, ne? mm. oder diese speziellen Worte. Ich weiß gar nicht, wir hatten ja da auch unseren vor einiger Zeit telefoniert und da gab es ein Wort. Immer wenn du das rausgehauen hast, da hast du, da hast du geleuchtet, gestrahlt. Obwohl ich dich nicht gesehen habe, habe ich es gehört, wie du leuchtest. Trau dich! Traurig, trau das war, ja. Hm. Genau, trau dich. und bam, auf einmal hast, bist du innerlich explodiert. Und ich höre dich und denke nur so, boah, Gänsehauten wieder. Wahrscheinlich die Leute, die mich irgendwo draußen gesehen haben, was ist denn mit dem Typen los, der <lacht> die ganze Zeit immer nur Gänsehauten bekommt. Ne? <lacht> Aber es ist so einfach und da, da bin ich auch sehr dankbar, wie du schon gesagt hast, von Kindern können wir viel lernen. Hm. Kinder kommen auch ganz häufig zu dir an. Ich mag dich. Und ich habe das umgedreht und ich, ich sagte zu den Kindern auch, weißt du, was ich an dir mag? Mhm. Oh, weißt du, wie groß die Kinder werden? Mhm. Allein durch sowas. Aber weißt du auch, wie groß deine Mitmenschen werden? Wenn du zu deinen Freunden, selbst M Männer können das auch, so ist es jetzt nicht, aber auch zu, na, zu meiner Freundin oder sonstiges, noch, zu sagen einfach, hey, weißt du, was ich an dir mag? Oder weißt du, was ich gerade schön mit dir finde? auf einmal fängst du an, also so das, das, das ganze Beziehungsmuster wird sehr viel stärker. Sie lernt, ah, okay, pass auf, das ist immer das, was er gerne mag. Mhm. Kann daran arbeiten.
2: Mhm. Wenn wir es aber nicht
1: ansprechen und denken, ach, das ist doch selbstverständlich. Also, dass er freundlich ist, dass er, dass er mich immer abholt, das ist doch selbstverständlich.
2: Mhm. Nein,
1: das ist es nicht. Aber wenn wir was selbstverständlich nehmen... Dann scheitern wir ganz oft, weil viele Sachen, die für uns selbstverständlich sind, was Tolles wir in unserem Gegenüber sehen, sieht er niemals.
2: Mhm. Und wenn er
1: es niemals sieht, kann er auch niemals darauf aufbauen. Wie häufig gibt es irgendwelche Stärken? Ich finde zum Beispiel das Thema immer ganz interessant. Zu mir, du bist ein offener Mensch. Da gibt es andere Leute. Du bist ein total verschlossener Mensch, ne? <lacht> <lacht> ja, was kann ich denn jetzt? Keine Ahnung. Das, 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 das. Und das ist so, das kann manchmal so die Welt bedeuten. Es gibt so eine ganz lustige Geschichte. Ähm, auch nochmal mit einem Kindergartenkind. Da saß ein Junge und malte ein Bild. Und ich gucke so, der malt und malt bestimmt so kreisende Bewegungen ungefähr zehn Minuten. Und ich denke, was ist, was macht denn der? Und dann gehe ich zu ihm hin und sage mal, sage mal was malst denn da? Und er so, ich mal dich. Okay. Und was ist dieser Kreis daneben? Dein Muskel. Und zu der Zeit habe ich auch gerade ein bisschen Sport gemacht und ab dem Moment bin ich mit so einem Strahlen durch die Gegend gelaufen und sowas. Es sind so Kleinigkeiten, ja. ne? oder die so den Unterschied machen, wenn wir uns aber wirklich nur trauen.
0: Das finde ich super, super spannend und total wichtig und du hast mich auf jeden Fall jetzt schon dazu inspiriert, so eine Art Challenge einfach auch für mich selbst anzunehmen. Vielleicht will ja ein oder andere Zuhörer, Zuschauer da wirklich auch mal mitmachen und das für sich einfach auch dann in seinem Leben als Routine dann integrieren. Jetzt mit einer Challenge anzufangen, aber als Routine zu integrieren, nämlich den Spieß einfach mal umzudrehen und wirklich die Menschen, die man trifft, so im täglichen Leben da einfach mal wirklich etwas Positives dazulassen, also sich bewusst auch mal darauf zu fokussieren und mal zu gucken, was, was verändert das dann auch im eigenen Leben ja und im Leben der anderen und ich meine, wir haben oft äh, Geschichten auch schon gehört, die ähm, Oft vielleicht nicht, aber ich habe schon die ein oder andere gehört, wo äh, es jemandem wirklich schlecht ging und äh, derjenige es aber vielleicht gar nicht so kundgetan hat und man selbst etwas Positives diesem Menschen gegenüber gesagt hat, äh, eine Geste, eine nette Geste irgendwie gemacht hat und das hat für denjenigen wirklich absolut die Situation geändert, gerettet, ja, teilweise hm. und ähm, ich glaube, darüber muss man sich wirklich bewusst werden und was das Thema Kinder angeht, da bin ich natürlich total bei dir, ich bin ja selbst zweifache Mama und ähm, merke da auch selbst, wie gut es den Kindern tut, wenn ich ihnen, und da mache ich es interessanterweise auch schon, Unbewusst, aber jetzt, äh, jetzt wird es mir gerade ganz klar, dass ich ihnen auch immer den Mut zuspreche. Ne? Also wir sind zum Beispiel im Kinderturnen und die Kleine, die hat Angst, da vom Bock irgendwie runter zu hüpfen. Klar, muss die das erst lernen, will dann immer mit Mama an der Hand springen. Aber ich habe letztens auch zu ihr gesagt, komm, jetzt trau dich einfach, du schaffst das. Ich bin hier, da ist die Matte, dir kann nichts passieren. Jetzt mach das einfach. Eins, zwei, drei und los geht's. Und dann ist sie gesprungen, hat es natürlich geschafft, war stolz. Die Bolle auf sich selbst. Ich war natürlich auch mega stolz. Und es sind wirklich Kleinigkeiten, die manchmal den Unterschied machen. Also ich finde, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Dem du dich okay, da und
1: wenn du das jetzt aufs nächste Level hieven willst, okay?
0: Mhm.
1: Jetzt kommt ein Aspekt, den ich in der Pädagogik sehr interessant finde. Also ich mache ja sehr, sehr viel aus drei Bausteinen. Die Magie, Pädagogik und NLP. Mhm. Und das kann man auch ganz gut verbinden. Deswegen müssen es auch irgendwie diese drei Bausteine sein. In der Pädagogik oder als Erzieher gibt es Lerngeschichten. Du könntest jetzt deiner Tochter beispielsweise eine Geschichte drüber schreiben. Liebe, ich sage jetzt einfach mal, Katrin, mhm. ich weiß, wo wir letztens schwimmen waren. Und ich weiß, wie aufgeregt du warst, wo du von diesem Bock runterspringen sollst. Und das anfangs war das gar nicht so einfach für dich. ja. Aber wo ich ein bisschen gesagt habe, dass du es schaffst und habe ich gesehen, dass du es dann selber wolltest und dann hast du das das erste Mal gemacht. Mensch, mein Schatz, ich bin so stolz auf dich. Das ist, dass du dich Sachen traust, die du davor vielleicht nicht gemacht hast. Das ist so wichtig im Leben und du traust dich das. Ich bin stolz. Deine Mama.
0: Mhm. Ja, toll.
1: Das ist so eins der Aspekte, die finde ich so toll als Erzieher. Oder ich ist sogar fast einer der wirklich wertschätzendsten überhaupt. weil es ist, Du baust eine so viel stärkere persönliche Ebene auf. Bei dem Jungen mit dem Schneiden. Ich habe den Schneemann, einen hat er mir ja ausgeschnitten, habe ich aufgeklebt, ein Bild dazu noch gemacht, wo er geschnitten hat und ihn eine Lerngeschichte geschrieben hat mit Datum. Dieser Junge weiß bis zu seinem Lebensende, solange er das behalten hat, wann er das Schneiden in seinem Leben gelernt hat.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, absolut.
1: Das ist so cool. T
0: total cool. Total cool. Und am Ende so einfach. Ja, so einfach eigentlich. Und äh, also, da kann man wirklich sehr, sehr viel für sich mitnehmen. Ich finde das. Find,
1: das und da einfach als kleiner Tipp, wenn du mal sowas machen möchtest für deinen Partner, für deine Freunde etc., denke ich zu kompliziert, dass du irgendwie was Unglaubliches machen musst, was, was so protokollieren willst oder was du aufschreiben willst. Keep it simple. Mhm. Weil es ist halt einfach diese Anerkennung. Du hast dich hingesetzt und schreibst deinem, deinem Sohn, deiner Tochter, deiner, deinem Freund, deiner Freundin einfach so einen Brief. Mhm. Weil in einer digitalen Welt setzt du dich nochmal hin, schreibst da nochmal was auf. Du siehst das, was andere nicht sehen. Es gibt einen ganz coolen Spruch von Sherlock Holmes. Mhm. Die meisten Menschen sehen, ohne wirklich zu beobachten.
2: Mhm.
1: Sei, du, sei du der Beobachter, sei der, der den Unterschied macht mit seinen Worten.
0: Mhm. Wow, ja, toll. Richtig, richtig toll. Klasse. Also danke auf jeden Fall fürs Teilen, da hast du uns ähm, super viele Insights und inspirierende Worte äh, gegeben, finde ich, find ich richtig klasse und ich glaube jeder, der jetzt zuhört, äh, wird definitiv erkannt haben, wie wichtig es ist, seinem Gegenüber wertschätzend aufzutreten, ihn auch wirklich wahrzunehmen, auch die kleinen Dinge wirklich positiv wahrzunehmen und sie eben zu adressieren weil man da wirklich den Unterschied machen kann. Also sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ja. Mich würde interessieren, du bist ja auch Experte für Selbstverwirklichung. Was was bedeutet das Thema Selbstverwirklichung für dich?
1: Selbstverwirklichung ist, dich selber zu hinterfragen, was möchtest du in deinem Leben erstmal noch erreichen, erzählen, erleben. Weil eine Wirklichkeit ist halt, für jeden anders. Deshalb musst du selber dich hinterfragen, was möchtest du selbst in deine Wirklichkeit ziehen. Und es können ganz verschiedene Sachen sein. Angefangen mit einem Vision Board, Dinge, die du gerne in deinem Leben noch erreichen möchtest. Und dann kontinuierlich daran ar zu arbeiten, wo wirklich Disziplin dazugehört. Aber gerade wenn du an diesen Zielen gearbeitet hast und sie dann auch erfüllt hast, oder gemerkt hast, dass durch dieses Gehen du dich veränderst. Deine Identität verändert sich ja auch.
2: Mhm. Und
1: auch dadurch deine Glaubenssätze. Das, was du gedacht hast, ist auf einmal was ganz anderes. Zum Beispiel, ich mache jetzt gerade eine Sportchallenge, Da bin ich jetzt heute bei Tag 99. Und das ganz Interessante ist, ich habe immer gesagt, ich bin nicht so sportlich. Ich bin nicht sportlich. Vielleicht kennst du das auch zu irgendeinem Begriffen, da kannst du tausend Sachen austauschen. Ich bin das nicht, ich bin das nicht, ich bin das nicht. Ich würde gerne sportlicher sein. Ja. du musst den, Aber wenn du dann so eine so eine Challenge machst und du musst überlegen, wie schaffst du sowas? Irgendwann fängt es sich so an, dass es nicht ist, ich will gern sportlicher sein. Irgendwann merkst du, ich bin das.
2: Mhm. Und
1: das ist dann ein unglaublicher Mindshift in deinem Leben, weil dann hast du an dann hast du nicht an einem Ziel gearbeitet, dann hast du an deiner Identität gearbeitet. Und das ist Wahnsinn. Das ist so cool, weil auf einmal verändert sich alles. Dein ganzes Umfeld, wie du das nimmst, wie du das wahrnimmst, wie, was du dafür tust, ebenso aber auch einfach deine Glaubenssätze dazu.
2: Mhm.
1: Und zum Beispiel der Sportler in mir, der hat mir viel geholfen. Der hat für mich jetzt in meinem Fall noch viele viele andere Ziele herangezogen, die ich jetzt ja, wie du schon weißt, in den nächsten Zielen angreifen darf und da auch sehr aufgeregt bin. Mhm,
2: Aber ich weiß, ja. das
1: ist halt auch meins. Und wie du ganz am Anfang gesagt hast, niemals aufgeben, mhm. das ist auch meine Identität.
0: Mhm.
1: Es mhm. gibt ja auch die anderen, die immer sagen, so, ja, das lag mir nicht. Mhm. Nein.
0: Aber also. wie hältst du zu dem Thema Glaubenssätze? Ähm, habt, äh, habt ihr hoffentlich äh, schon die Folge gehört, die ich auch zu dem Thema rausgegeben habe? Ähm, das ist ganz spannend, weil in der Folge berichte ich nämlich auch genau das, äh, dass dass ich auch mein ganzes Leben lang immer geglaubt habe, ich bin nicht sportlich. Ich war nie diejenige, es hat schon angefangen im Sportunterricht, alle Mädels konnten, äh, ihre schlagen und ich konnte es einfach nicht. Ich habe dann eben relativ schnell aufgegeben und das hat sich dann über mein gesamtes Leben gezogen und ich dachte hey, ich bin unsportlich bis zu dem Moment, wie du richtig sagst, wo ich gesagt habe, hä, das ist doch alles nur eine Stimme in meinem Kopf, wieso soll ich denn unsportlich sein? Wenn andere das können, dann kann ich das ja auch und einfach angefangen habe und seitdem auch weiß, stimmt doch gar nicht, natürlich bin ich sportlich, ja, ganz, ganz klar. Also von daher, das finde ich super spannend und bei dir finde ich es ja, sowieso super spannend, du hast es gerade kurz angesprochen, also für mich bist du wirklich Mr. Discipline ihr müsst unbedingt ich werde euch natürlich Dominik dann auch nochmal in den Show Notes verlinken, schaut euch bitte unbedingt sein Profil an bei Instagram folgt ihm da gibt es wirklich täglich die Dosis Motivation pur, die man benötigt wenn man irgendwie dann sagt, nee also sportlich das geht gar nicht ähm, genau, Dominik ist jetzt heute, sagst du, Tag 99 seiner Sport-Challenge. Also, es ist eigentlich eine absolut krasse Challenge. Äh, wie, wie heißt die nochmal? Oder jetzt? Also es
1: war ja ursprünglich, war das eine Boss-Transformation von dem mhm. Kollegen.
0: Mhm.
1: Und die ging 84 Tage. Mhm. Und das Interessante ist, wann habe ich angefangen? In dem Moment, wo ich mich am unsportlichsten gefühlt habe. Mhm. Also, ich, fand eigentlich echt, dass ich die letzten Jahre recht gut Sport gemacht habe. So zweimal habe ich immer geschafft. Mal auch nur einmal, mal auch dreimal. Aber dieses Jahr war ich richtig schlecht. Mhm. Bis zum 9. Juni mhm. habe ich nahezu, glaube ich, fünfmal Sport gemacht. Vielleicht waren es auch nur vier. Also war keine zweite Hand auf jeden Fall, die ich rechnen konnte. <lacht> Das hat mich irgendwie genervt, weil ich war immer krank, ich war immer irgendwie so ein bisschen wehleidig und das und das. Und meine Ausreden waren viel größer als alles andere.
0: Mhm, kennen wir. Und wie hast du es dann aber geschafft, wirklich diesen inneren Schweinehund zu überwinden? Was war da deine Strategie oder hast du eine Strategie?
1: Ja, mehrere. Also... So also ganz schnell auf den Punkt zu bringen, ist das gar nicht. Aber das Allerwichtigste, würde ich jetzt sagen, ist, hab ein ganz starkes Warum. Mhm. Und ganz oft können wir, wenn dann, wer ein starkes Wie hat, erduldet auch jedes, nee, wer ein starkes Warum hat, erduldet auch jedes Wie, mhm. sagte Nietzsche schon.
2: Mhm.
1: Und da steckt so viel Macht drin. Wenn du zum Beispiel sagst, ich, mein, mein Warum ist, ich möchte nicht mehr dieser ungesunde Typ sein, der gefühlt jede Woche krank ist, der dann wieder Magenschmerzen hat, der sich selber nicht gerne im Spiegel anschaut.
2: Mhm.
1: Und das war ich alles. Der Hüftgold da hat, der das und das ist und der sich nicht attraktiv findet. Ich möchte, und dann habe ich aber auch gleichzeitig das, wovon ich weg möchte und wohin ich mit möchte. Ich möchte der Typ sein, der sich total wohl in seinem Körper fühlt. Der eine unglaublich schöne Ausstrahlung hat, allein einfach, weil er präsent in dem Moment ist. Der auf der Bühne, das ist auch ein ganz, ganz starkes Bild, was, woran ich immer gearbeitet habe. Ich habe mir nämlich vorgestellt, zum Beispiel, wir haben ja auch am 16. November gemeinsam ein Seminar
0: ja, <lacht> da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Und mein Ziel war es, dass ich in der besten, in, in dem besten Zustand meines Lebens auf dieser Bühne stehe. Mhm. So fit wie noch nie in meinem Leben. Ich hatte vor zwei Monaten Geburtstag, bin 36 Jahre geworden. Ich glaube, wir sind... Sind wir
0: Gen genau gleich alt, <lacht> bevor ich was Falsches sage. Nein, aber ich werde, ich werde schneller älter als du im November nämlich ah, Kurz okay. vor Event. Event. Ja, du bist oh, okay. jünger ein bisschen. <lacht> das hast dich sehr gut kleines, gehalten,
1: Dom. Du kriegst ein kleines Geschenk von mir. An. <lacht> und das Interessante war, an meinem 36. Geburtstag, wo Leute älter und gebrechlicher werden, hatte ich die, best, die beste Verfassung meines Lebens weil ich es mir erarbeitet habe. Und das war für mich ein Schiff. Mit 30 Jahren, davor fühlte ich mich auch immer fit, aber wo ich 30 war, ging es genau andersrum. Auf einmal bekam ich immer Rückenprobleme. Ich bekam immer das, 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 das. Und man sagte immer, man wird immer älter, etc. Und scheiß werden wir. Wenn wir nur, nur unsere Ausreden werden vielleicht größer, wenn wir nicht daran arbeiten. Und bitte, 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 das ist auch eine der allerwichtigsten Sachen, wenn du überhaupt irgendeine Challenge in deinem Leben erreich, erreichen willst, glaub nicht an irgendwelche Scheiß-Generalisierungen. Mhm. Es gibt so viele Generalisierungen allein in unserer Kommunikation, die der Tod sind. Auch in dieser Sport-Challenge, in der Zauberei-Challenge, die ich auch gemacht habe. Ich habe auch mal eine Challenge gemacht, wo ich vorne angesprochen habe, auf der Straße. Jeweils immer über 100 Tage. Mhm. Und es hätte alles nicht geklappt, wenn ich auf die Ausreden gehört hätte, wenn ich auf irgendwelche Ausreden von anderen Leuten, das kannst du doch nicht machen, etc., ich würde das nicht machen, ich glaube, das soll nicht so gut sein. Bullshit, alles Bullshit. Du kannst, einer meiner Sprüche, die ich ganz oft gehört habe, du kannst doch nicht fremde Leute auf der Straße ansprechen, um zu fragen, ob sie einen Zaubertrick sehen wollen.
2: Mhm. Doch.
1: Du kannst genauso auch eine hübsche Frau ansprechen, um, um weil du sie kennenlernen möchtest. So habe ich meine letzten Freundinnen alle kennengelernt. Mhm. Natürlich sollst du nicht, hey, Schnitt, Schnittchen oder irgendwas hingehen, <lacht> aber wenn du mit der Art, die du bist, da einfach hingehst, mhm. dann löst du so viel aus. Ja, total. Und wenn du halt einfach ein, irgendeine Challenge oder sowas wirklich erreichen möchtest, dann ist es halt wichtig, dass ein starkes Warum zu haben und dann erduldest du auch jedes Wie. Ich glaube, Tadeus Kuruma hatte das mal gesagt. Mhm. Das fand ich auch sehr stark. Das Bild, dass, dass wenn du dein Ziel nicht erreichst, muss sehr viel stärker sein als der Prozess, den du durchgehst. Mhm. Und das ist ein unglaublich starkes Bild. Diese Verfassung, wenn ich mir vorstelle, dass ich es nicht schaffe, dass ich selbst keinen Stolz aufbauen kann, weil ich einfach dieser Typ bin, der nicht aus dem Trott herauskommt. Ganz starkes Leitbild von mir ist auch Arnold Schwarzenegger
2: mhm.
1: geworden auf jeden Fall. Und da ist es halt auch so die Affirmation. Ich habe immer, wenn ich Sport gehört habe, also wirklich jeden Tag, habe ich mir auch keine Musik gehört. Ich habe meistens dann immer Affirmationen gehört. Irgendwie Sachen wie Arnold Schwarzenegger, die andere Leute, erfolgreiche Leute geschafft haben. Weil, was wir ja am Anfang schon, schon gesagt haben, in dieser Welt wird sehr viel Negatives auf dich einprasseln. Außer wenn du deinen Regenschirm und deinen MP3-Player dann in deinem
2: ja.
1: <lacht> Ohr reinsetzt und da was gegensteuerst. Gegen dann passiert das nicht. Aber es liegt an dir.
0: Absolut. Also ich bin voll und ganz deiner Meinung. Und ich glaube, man muss sich einfach ähm, einmal bewusst vor Augen führen, dass man selbst die Veränderung ist. Kein anderer ist die Veränderung. Ja, okay. also äh, wie du richtig sagst, so, so, wenn man ein Bild hat, von der Zukunft, von seinem zukünftigen Ich, wie man sein möchte. Und da haben wir beide auch so einen gemeinsamen, ein gemeinsames Lieblingszitat, wer auch immer es gesagt hat, aber be the best type of person you want to meet. Genau. Also werde wirklich, sei die beste Person, die beste Version auch deiner selbst, die du gerne irgendwann treffen möchtest. Und je klarer auch so ein Ziel und so eine Vision formuliert ist und vor deinem inneren Auge auch letztlich für dich präsent ist, umso stärker ist natürlich auch dein Warum und du weißt, wofür du es tust. Und dann, Selten. Entschuldigung, und diese Erfahrung habe ich eben auch gemacht, dass man dass man sich dann gar nicht mehr groß motivieren muss, sondern einfach weiß, ja, ich weiß ja, wofür ich es tue. In dem Fall eben für mich. Ja?
1: Und das ganz Interessante ist, wenn wir so einen Prozess durchleben, ich weiß nicht, wie viele Leute schon mal so eine Challenge gemacht haben, mit 50, 70, 80, 90 Tagen, 100 Tagen. Man sagt dann meistens, eine Gewohnheit ändert sich nach 66 Tagen.
2: Mhm.
1: Ich bin ja ein bisschen härter, ich möchte auch mal gerne meine 100 Tage oder sonstiges haben, weil ich finde das immer eine schöne Zahl. Das Interessante ist, wenn man so einen Prozess ist, irgendwann mal entstehen in deinem Kopf, in deinem Kopf selber, Leitsätze, die dich tragen. Und das ist was ganz Faszinierendes. Du arbeitest halt selber mit Visualisierung, stellst dir dein Ziel immer wieder stark vor. Das werde ich, ne? Ob das jetzt so Kleinigkeiten sind. Arnold Schwarzenegger hat auch immer so, so sich vorgestellt, dass, dass sein Bizeps kein Bizeps ist, das ist ein Berg der groß wird, der immer wieder größer wird in seinem Leben oder sonstiges. Und dass, dass diese Gewichte keine Gewichte sind, das sind Trophäen. Und jedes Mal ist er umso mehr stolzer, weil er eine größere Trophäe trägt. Und bei mir war es der
2: Hammer.
1: Geschichte mhm. okay. habe ich nur meinen Mitbewohner erzählt. Ich glaube, alle anderen denken, ich bin Plämpläm. Aber irgendwann fing das so an, dass ich mir vorgestellt hätte, als ob ich ein Schwert wäre. Und ich kann daran arbeiten, dass ich mit diesem Schwert immer mehr und mehr daran arbeite, ist ne, den diesen Hammer, ich habe diesen Hammer immer in meinem Kopf, wenn ich trainiere. Ich höre immer so ein Dong, Dong, dom oder dom dom dom.
0: <lacht> Passt in dem Fall ja, sehr gut. Das
1: wirklich ne und ähm, ich, ich dieses Bild, das trägt mich, mhm. weil ich weiß, ich muss jeden Tag immer wieder diesen Hammer herausholen, was hört sich hier so komisch an.
0: Ja, also für mich hört es sich gar nicht komisch an. Ja. Ich finde, das ist ein sehr gutes Bild.
1: Und mein Leitbild zum Beispiel, wo ich, wo ich auch mal so eine 100 tage challenge gemacht habe zum Thema Frauen ansprechen, ging es nicht darum, dass ich so und so viele kennenlerne. Es ging nur um eine Sache. Ich hatte mir immer gesagt, ich möchte, ich, ich möchte der Typ sein, der seine Chance ergreift, wenn sie da ist. Mhm. und irgendwann es war glaube ich Tag 66 war es genau dieser Moment wo ich auf einmal gemerkt habe da sehe ich jemanden ich kann ohne eine Angst oder sonst so was hingehen und das ist ein unglaublich schönes Gespräch
2: mhm. und
1: das sind diese Momente, die entstehen halt, wenn wir wirklich lang an einer Sache arbeiten, weil unsere Identität unsere Bilder, unsere Glaubenssätze sich alle verändern, alles das alles was in deinem Bild ist Deine Selbstwirklichkeit verändert sich. Und das ist das unglaublich Faszinierende. Das, was du jetzt siehst, glaubst du, dass, dass das eigentlich schon alles ist. Aber wenn du in so einem Prozess drin bist und eins der allerwichtigsten Sachen ist wirklich kontinuierlich, die Kontinuierlichkeit. Weil dann verändert sich auf einmal alles und diese konstante, mein Mitbewohner beispielsweise, ich kaufe dir das nicht so, wenn ich das erzähle. Der da hat auch die gleiche Challenge. Aber dann sagte er sich so, na ja, pass auf, heute passt das nicht, heute passt das auch nicht. Mhm. Die Vorbereitung ist der eine der allergrößten Schlüssel für sowas, denn ich habe mir nämlich gesagt, okay, wie sozusagen wie mein mein Gesetzesbuch oder mein Code of Honor, mhm. das einzige, was zählt, wo ich nicht diese Challenge oder diese meine Sportchallenge machen kann, ist, wenn ich sehr hohes Fieber habe. Mhm. Alles andere ist keine, kein Grund, dass ich es nicht schaffe. Ja. Und das heißt, ich muss immer Wege finden. Wege heißt zum Beispiel, wenn ich ähm, bei einem Seminar sechs, acht Stunden da mitmache, dass ich davor trainieren gehe. Ja. Das heißt, an meinen Geburtstag, das heißt, im Urlaub irgendwie herauszufinden, wie kann man da trainieren gehen, obwohl es da eigentlich nicht zum Trainieren gibt. Mhm. selbst wenn du dann zwei Stunden fährst, das heißt an ganz langen Tagen trotzdem irgendwelche Wege zu finden. Und das Interessante ist, wenn wir nämlich nur gucken, welche Möglichkeit wir haben, werden wir auch die möglich, werden wir das auch möglich machen.
2: Mhm.
1: Aber wenn wir immer nur denken, nee, das passt eigentlich nicht, das passt auch nicht, dann wirst du auch Recht haben, wie Henry Ford ja schon mal gesagt hatte, ne? Mhm. Ob du eine Sache kannst oder nicht kannst du hast in beiden Sinnen oder in beiden Fällen recht
0: ja ja total auf jeden Fall und das ist das ist das ähm, beobachte ich eben auch die Menschen suchen immer nach Ausreden immer nach Ausreden um sich dann äh, äh, letztlich doch wieder bequem zurückzulehnen und anstatt einfach wirklich sich mal damit zu beschäftigen was alles noch möglich wäre denn dieses Potenzial ist ja da und bei so vielen Menschen ungenutzt und ähm, die, äh, die meisten wissen gar nicht, wie viel Potenzial da noch in ihnen steckt und wa zu was sie imstande wären, wie jetzt an deinem Beispiel 100 Tage einfach mal so eine krasse Sportchallenge durchzuziehen und wahrscheinlich, so wie ich dich kenne, wirst du auch weitermachen, weil wie du richtig sagst, sobald du einmal im Flow auch irgendwo bist, ist es auch ein Automatismus, den du etabliert hast, der dir dann auch nicht mehr schwer fällt Und du dann auch sagst, hey, es tut mir gut, natürlich mache ich weiter. Zumal du auch jetzt, sage ich mal, nicht nur in deiner ähm, körperlichen Fitness sozusagen Ergebnisse siehst, die du zwangsläufig siehst, sondern eben auch in deiner mentalen ähm, Stärke, ne? die, die du natürlich dann auch immer und immer weiter ausbaust. Also wow, vielen Dank. Das waren echt super Tipps.
1: Ja, also allein jetzt schon mal diese mentale Stärke, wie du schon wirklich sehr, sehr zutreffend auch gesagt hast, da hat sich einiges verändert. Also allein in diesen 99 Tagen würde ich auch schon sagen, dass meine Identität sich wirklich stark verändert hat. Mhm. Nämlich, ich bin noch viel straighter, Dinge einfach wirklich anzusprechen. Wir haben kurz davor ja nach dem Vorgespräch einmal darüber geredet, bei Kleinigkeiten, auch auf meiner Ar Arbeit. Die Kinder zum Beispiel, die Jungs, für die bin ich so das Vorbild überhaupt. Ne? Und dann sage ich so, Jungs, wollen wir gleich wieder trainieren? Und die Jungs immer, yeah. ja. <lacht> und die Mädchen auch, können wir trainieren? <lacht> Aber das, das sind so Bilder und damit arbeite ich gerne, weil das sind Bilder, die machen uns stärker.
0: Ja, absolut. Auf jeden Fall toll, wirklich. Das also. ist ja auch, wenn
1: jemand dich so kennenlernt, das ist halt auch, da kommt sehr viel Positivität da kommt sehr viel Produktivität, ne? Also, wenn ihr noch nie mit Katrin zusammengearbeitet habt, die weiß es gibt irgendwie eine Aufgabe, ne? Und dann denke ich mir erstmal, boah, das ist erstmal kompliziert, wie fange ich denn an? Dann wenn ich den Satz zu Ende formuliert habe in meinem Kopf hat die diese Aufgabe schon erledigt? Dann ist die da ausgeschrieben. Und das könnten dann zehn Seiten sein. Die hat das dann schon fertig gemacht. Und ich frage mich, wie hat die das geschafft? Aber das, das ist das Faszinierende. Wirklich, das finde ich total cool an dir. Und das ist, da ist zum Beispiel Katrin, Also bist du auch so ein gewisses Vorbild geworden. Und da versuche ich jetzt einfach mal so, manchmal so die Geschwindigkeit zu verdreifachen. <lacht>
0: Ja, also vielen Dank erstmal für das Kompliment, das ehrt mich sehr, finde ich total toll. Aber auch da kann ich ähm, nur sagen, das war für mich auch ein Learning. Also ich war zwar schon immer eine, würde ich sagen, von der schnelleren Sorte und das war mir immer wichtig, nichtsdestotrotz habe ich auch erst für mich lernen müssen, dass ich es einfach mache. ja. Und ähm, da, wird es, da wird es auch äh, bei mir nochmal eine Folge zu geben zum Thema Perfektionismus, weil ich eben mein ganzes Leben lang immer durchgeplant habe, bis ins kleinste Detail wirklich die absolute Perfektionistin war, bis ich irgendwann zu mir gesagt habe, ich mache es jetzt einfach, ohne groß zu überlegen, sondern das, was mir jetzt an Informationen vorliegt, das nehme ich und Geh da einfach voran. Ne? Aber ähm, ja, interessant und vielen Dank, dass, äh, dass, dass, dass ich da so einen Einfluss auch schon auf dich irgendwie Absolut. haben
1: kann. Ne? Also die Zuschauer wissen das ja gar nicht, aber wir beide haben ja uns auch echt schon so auseinandergesetzt, dass wir sagen, wir müssen viel mehr Projekte ja. zusammen machen oder uns auch gegenseitig einfach pushen, weil das ist eine Hammer-Energie. Also allein bei dir, ich finde das Wahnsinn. Du bist eine meiner Lieblings-Stories, die ich immer verfolge bei Instagram.
0: Okay. Auch
1: wenn ich nicht jeden Podcast-Folge gehört habe, aber ich habe die ersten,
0: habe ich. <lacht> ja, vielen Dank, vielen Dank. Das freut mich sehr. Nein, absolut. Und ähm, da wird auf jeden Fall was kommen. Also diese Energie, die bleibt nicht ungenutzt. Das können wir jetzt den Zuhörern und Zuschauern in jedem Fall sagen. Da wird in jedem Fall was kommen, weil ähm, wir uns da einfach auch sehr, sehr gut gegenseitig ergänzen. Und da freue ich mich an dieser Stelle schon sehr drauf. Ähm, ich hätte noch so wahnsinnig viele Fragen, lieber Dom, aber ich habe jetzt schon so viel deiner wertvollen Zeit beansprucht und ähm, also dafür danke ich dir schon mal von ganzem Herzen, weil wir wissen ja, Zeit ist unser wertvollstes Gut und ich glaube, wir konnten aber in jedem Fall, insbesondere du, den äh, Zuhörern so viele tolle Impulse mitgeben. Ähm, auch nochmal grundsätzlich, wie wichtig es doch ist, sich einfach mit sich selbst zu beschäftigen. Ähm, wie wichtig es ist, sich selbst auch konstant immer persönlich weiterzuentwickeln, ähm, weil man einfach dadurch nur noch stärker hervorgeht äh, eben nicht nur körperlich, wenn man sich aber auch mit dem Thema Sport beschäftigt, dann eben auch dann aber eben auch auf mentaler Ebene und ähm, also vielen vielen herzlichen Dank an dieser Stelle schon mal an dich. Ich hätte eine abschließende Frage noch, ähm, die ich auch ganz ganz offen halten möchte. Kannst also mich würde es freuen, wenn du uns einfach noch mal irgendetwas auf den Weg mitgibst, einen Tipp. Ein, äh, eine Erkenntnis, die du gewonnen hast, ein Learning, ähm, irgendetwas, was, was du sagst, das war prägend für mich und äh, das würde ich gerne euch nochmal mitteilen, beherzigt es, irgendetwas, ja. was du noch auf den Weg geben möchtest.
1: Ich hatte echt noch sehr viele Sachen.
0: Das glaube ich.
1: <lacht> ich glaube, wir machen
0: auf jeden Fall eine Follow-up-Folge.
1: Das wir gerne machen. Persönlichkeit schlägt Professionalität. Das bedeutet, ich hatte, das war sogar bei dem, wo wir auch schon mal waren, auf dem Seminar, wo wir uns kennengelernt haben, auf dem anderen Seminar, da habe ich die Erfahrung gemacht, ich wollte so perfekt alles hinkriegen und ich wollte auch allen gefallen. Und da machte ich dann schon den, einen ganz, ganz großen Fehler. Ich wollte allen gefallen und habe versucht, keine Fehler zu machen. Aber wenn du keine Fehler versuchst, alles komplett nur richtig zu machen, besonders wenn du es sehr eilig hast, dann machst du sehr viele Sachen falsch. Ja. Und dann bist du auch nicht du. Dann bist du total unauthentisch. Und das trieb mich am Ende so weit, dass ich dann sogar echt in so einem Moment, wo ich extrem gefordert wurde, zusammengebrochen bin. Mhm. Und am Weinen war. Und ich weine sehr selten. also Es gibt Leute, die können das gut, andere Leute können das nicht so gut. Ich wäre die zweite Kategorie in dem Fall. Ich die erste. <lacht> Und dann kam dann so ein Moment, wo ich dann herausgefunden habe, wenn du wirklich Menschen berühren möchtest in deinem Leben, wenn du, möchtest, wenn du wirklich möchtest, dass Menschen in dein Leben ziehen, dann fang an, dass du begreifbar wirst. Und begreifbar wirst, wirst du erst in dem Moment, wir Menschen wollen ja erstmal immer, dass wir uns gut anpassen können, dass wir uns mit den anderen verstehen. Und eigentlich, dass sie sich auch mit uns verstehen. Aber wir haben Denkfehler. Wenn wir uns nicht begreifbar zeigen, Dinge anzusprechen, die wir nicht, die uns eigentlich schwer tun, aber die eigentlich wirklich zeigen, wer wir sind und wie wir denken über eine Sache. Erst dann in dem Moment hat dein Gegenüber eine Chance zu sehen, ah, jetzt verstehe ich, wie Katrin funktioniert. Und dann kann diese Person sich entscheiden, da habe ich Lust. Mhm. Da möchte ich mich gerne auch ihr anpassen. Mhm. Und dann fängt es an, dass die Sache rund wird, eine Beziehung. Weil eine Beziehung, da ziehen ja beide dran. Und dann ist es nicht nur, dass du nur irgendwie dran ziehst, und ziehen beide dran und beide können daran arbeiten.
0: Mhm. Wow, ja, schön. Vielen Dank. Ja, das ist äh, nochmal ein sehr, sehr schöner Abschluss gewesen. Also ich freue mich in jedem Fall megamäßig auf unser gemeinsames Event äh, am 16. November, äh, da sehen wir uns nämlich äh, in jedem Fall wieder und da stehen wir dann mehr oder weniger gemeinsam, wenn gleich nacheinander zunächst auf der Bühne und dürfen ähm, hoffentlich ganz, ganz viele Menschen inspirieren und ihnen Impulse geben, einfach mal in eine andere Richtung zu denken. Da freue ich mich sehr. Dich trifft man aber auch auf jeden Fall jetzt demnächst noch ganz, ganz oft. Also wenn ihr ja. Lust bekommen habt, nämlich auf den lieben Dom, den ich euch wirklich von Herzen emp empfehlen kann, ähm, dann kann man dich in naher Zukunft wo genau antreffen? Du bist jetzt sozusagen auf Tour.
1: Ja, genau, ich bin <lacht> auf Tour. Also ich ganz spontan, durch auch diese Sportchallenge kam auch sowas zustande, was einfach wirklich faszinierend ist und Leute, echt begebt euch auf Wege, die euch verändern. Zum einen ist es vom 14. bis 20. Oktober auf Deutschlandtour, angefangen mit Berlin, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, München, und Leipzig, durch die sieben Städte mit von dem Veranstalter Speak Up, das ist ein Unternehmen oder eine Veranstaltung, die sich zugeschrieben hat, Nachwuchsspeaker zu fördern. Also wirklich ein unglaublich tolles Projekt und ich habe da eine Rede gehalten im April, ich war super nervös und kann es dir auch vorstellen das hat dann ergeben, dass sie gesagt haben, hey, wir könnten uns vorstellen, dass du nochmal mitkommst. Und allein dann diese Woche echt sieben Tage durch sieben Städte zu ballern, boah, ich weiß auch nicht, es wird, keine Ahnung, aber ich freue mich tierisch. Ich weiß, es wird eine echt coole Erfahrung. Dann am 3. November in Bremerhaven, da kommt vielleicht eins der größten Events natürlich mit den, mit unserem Event. <lacht> ZX TEDx Bremerhaven. Wow. Und das war wirklich gewaltig, dass ich da einen Platz für bekommen habe. Ja, und da kann ich auch wieder sagen, warum habe ich das bekommen? Persönlichkeit schlägt Professionalität. Ja. Ich hatte keine Ahnung, was ich ähm, erzählen möchte, was ich genau in meinem Vortrag halte. Mhm. Ich habe nur eins gesagt ich werde meine Persönlichkeit komplett reinbringen. Ich gebe 100% einfach meine Persönlichkeit. Und innerhalb der ersten Minuten hat sie gesagt, du bist dabei. Wow. Und sowas entsteht halt einfach, wenn wir wirklich unsere Persönlichkeit zeigen. Ja. Das ist halt ganz oft im Leben, darf ich dir noch kurz raushauen?
0: Ja, natürlich, klar.
1: Ja, ganz häufig merke ich, dass ähm, vielleicht hast du mal eine Sache ausprobiert und dann hast du nicht so viel Energie gegeben und dann denkst du irgendwie irgendwie hat das nicht so gut geklappt. Ich kenne das auch ganz häufig, ob das jetzt zum Beispiel ist, wenn ich als Redner performe und dann sage ich so, okay, ich gebe mal, ich versuche mal mein Bestes. Bin ich dann authentisch? Glaubt, glaubt ihr mir, dass ich jetzt 100, wirklich 100% gebe?
2: Nein. Nein.
1: Aber wenn ich sage so, Mann, ich brenne dafür. Ich habe da jetzt so Lust. Ich werde das Ding rocken. Ich, ich sehe das richtig. Wie ich auf der Bühne stehe. Ich weiß schon mein Anzug, ich weiß schon mein T-Shirt. Ich weiß auch schon genau die Pose. Ich weiß auch schon, in welche Richtung ich gucken werde. Obwohl ich noch nicht mal weiß, wer da ist. Ich werde die umhauen. Ja. Glauben mir das? Ja. Ja. Weil das ist die Energie, die du reingibst. Gib immer wirklich 100% deiner Energie oder wie unser Freund Kerim sagt, 101%. Und ja, das okay. ist dieser Unterschied. 101% in deinen Beziehungen, 101% in deiner Sprache, in deiner Kommunikation. Wenn du merkst, hey, da kannst du vielleicht noch was raufholen und dein Gegenüber was geben, mhm. dann mach das.
2: Mhm. Und
1: dann bist du der Unterschied, die Revolution, der Magier oder was auch immer. Deswegen.
0: Wow. Ach, herrlich. Vielen, vielen Dank. Das ist ja eine Wahnsinnsfolge gewesen. Also vielen Dank für diese ganzen tollen Insights, für deine Impulse, für die Magie deiner Worte, lieber Dom, die du uns äh, jetzt geschenkt hast, wirklich in äh, der letzten Stunde fast knapp, glaube ich. Also, es war ähm, ein ganz, ganz tolles Interview und ich kann euch wirklich nur dazu raten, folgt Dominik, schaut ihn euch an. Ich sag's euch da, äh, er ist schon groß und da entsteht noch was ganz, ganz Großes. Und das ist ja das Schöne ähm, und das möchte ich vielleicht abschließend einfach auch nochmal kurz von mir aus euch auf den Weg geben. Ihr seht, man kann so viel bewegen in dieser Welt, wenn man den ersten Schritt macht und wenn man wirklich losgeht. Also trau dich wirklich dich selbst besser kennenzulernen. Äh, finde zu dir selbst, finde zu deiner Leidenschaft. Ähm, schau, was du schon alles erlebt hast im Leben, welche Botschaften du mit anderen teilen kannst, genauso wie Dominik jetzt gerade mit uns ganz, ganz viele Botschaften geteilt hat. Und das ist noch nicht mal die Hälfte. Also ich glaube, wir müssen in jedem Fall ein Follow-up machen. Das war ja. nämlich ganz, ganz toll. Es rentiert sich und... Ähm, ja, man kann mit Kleinigkeiten äh, wirklich die Welt verändern und äh, ich habe sehr, sehr viel nochmal für mich mitgenommen. Ich hoffe, ihr auch an dieser Stelle. Ich werde euch nochmal in den Show Notes jetzt die relevanten äh, Informationen auch nochmal äh, mit reinpacken, ähm, wie das äh, Event heißt, Speak Up. Ich sage es nochmal an der Stelle, wo ihr nochmal Informationen auch finden könnt. Ansonsten, Dominik auf seinem Profil gibt jegliche Informationen und wird euch da auf dem Laufenden halten. Lieber Dominik, von Herzen, von Herz zu Herz ganz, ganz lieben Dank, ich freue mich auf die gemeinsame Reise, wie ein kleines Einhorn, würde meine Tochter sagen. Einhörner sind gerade total hip und ich freue mich megamäßig, dass du in mein Leben getreten bist, dass ich ein Teil deines Lebens sein darf und das wird einfach schön. Also vielen, vielen lieben Dank und ja, euch äh, mit all diesen Impulsen ähm, eine gute Zeit und äh, ich bin gespannt, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst in, äh, jetzt habe ich eine Frosch im Hals, Entschuldigung, dann lasst in jedem Fall bitte ein äh, Like da ähm, auf der Plattform, auf der ihr gerade diese Folge gehört habt oder gesehen habt. Und kommentiert auch gerne ähm, auf dem Instagram-Profil von mir und von Dominik. Wir sind von Herzen dankbar, wenn ihr uns einfach auch nochmal ja, zeigt, dass es euch gefallen hat und äh, welche Learnings ihr heute aus dieser Folge für euch ziehen konntet. Wir wünschen euch alles Gute und sagen jetzt erstmal Bye-Bye, bis Ciao. ganz bald und äh, ganz, ganz liebe Grüße. Bis dann!